0: Le 1011. Le 10 à 11. Richard Martignan. Politiquement incorrect. Cube Radio. Bonjour, bienvenue à Cube Radio et à Politiquement incorrect. Bon jeudi. Est-ce qu'on peut te parler de Charles Taylor un petit peu ce matin Charles Taylor, qui est la moitié de Ding et Dong avec Gérard Bouchard, les deux Ding et Dong du mouvement anti-laïcité, comme dit euh, Mathieu Bocoté dans sa chronique aujourd'hui, le duo comique. Euh, vous savez, hier, je crois, je vous avais lu le tweet que Fabien Major, journaliste économique, avait envoyé sur Charles Taylor, et je vais vous, ceux qui ont manqué l'émission d'hier. Il écrivait « Si Charles Taylor avait un soupçon de dignité, qu'il rembourse donc les honoraires reçus pour son rapport maudit de 2008, car visiblement, selon ce qu'on comprend, il a écrit des âneries qu'il renie furieusement. » Et puis, Guy Nantel aussi, euh, qui a écrit sur Twitter, et dit « euh, sais, euh, Charles Taylor, il est en train de dire à la commission, Bien, finalement, là, oubliez donc le rapport que je viens d'écrire. » euh, Là, je vais vous dire, c'était quoi Bouchard-Taylor la commission Bouchard-Taylor, parce que c'était toute une affaire, ça coûtait énormément cher, ça a pris énormément de temps et d'énergie. Je vais vous sortir les chiffres de la commission Bouchard-Taylor pour vous dire que ce n'était pas écrit sur le bord d'une table comme ça. Là. Le rapport, là, que je, je répète, le rapport faisait 310 pages, 37 recommandations. C'était le résultat d'une longue réflexion. Alors, de voir soudainement Charles Tyler se dire, dire « Ah, oh ben finalement, j'ai erré lorsque j'ai écrit ce rapport-là, puis tout ça, c'est bizarre. » Ils se sont promenés dans 17 villes au Québec, qui représentaient 16 régions. Il y a eu 4 forums nationaux. Il y a eu 22 forums de citoyens qui duraient 3 heures chacun. 3423 personnes se sont présentées à ces forums citoyens. Il y a eu 328 audiences, ils ont écouté 241 témoignages, 31 groupes ont présenté des mémoires, il y a eu 59 rencontres avec des experts, il y a eu un comité conseil qui était formé de 15 spécialistes qui ont discuté avec M. Euh, Bouchard et Taylor, c'était beaucoup, beaucoup d'organisations quand je dis 31 groupes qui ont présenté des mémoires, ça c'est des gens qui se sont rencontrés, qui ont discuté ensemble, qui sont arrivés à un consensus, qui ont écrit des mémoires. C'est énormément d'énergie qui a été mise. Puis là, ce gars-là dit, ben, finalement, oubliez ça, ça ne valait rien. Attends une minute, là, il a été payé combien pour ça? Et je le rappelle, il faut vraiment marteler et cogner sur le même clou. Charles Taylor a reçu le prix le plus prestigieux au monde, la plus grosse bourse jamais donnée à un individu sur Terre. 1,5 million de dollars, c'est une sacrée bourse. C'est le prix Templeton. Le prix Templeton est décerné depuis 1973, je crois, euh, à des gens euh, pour euh, saluer le, les avancements qu'ils ont faits dans le domaine de la spiritualité. Et lorsqu'il a reçu son prix Templeton... Et d'ailleurs, qui a remporté le prix Templeton avant, avant Charles Taylor? Billy Graham, le pasteur américain. « Praise the Lord! Praise the Lord! » Billy Graham et Mère Teresa. OK? C'est pas des gens très laïcs, ça. Alors, Charles Taylor, lorsqu'il a reçu son prix, il a prononcé un discours, et dans son discours, que vous pouvez retrouver sur Internet... Il a dit, cette phrase-ci, « Il faut abolir les barrières qui séparent la science de la religion. » C'est un homme qui n'est pas objectif en ce qui concerne la religion. C'est quelqu'un qui est très religieux, qui se bat pour que la religion occupe de plus en plus d'espace public. Donc, il est juge et parti. Alors, c'est très drôle. Et Charles Taylor je le dis, là, il y avait 3423 personnes qui ont assisté à ces audiences. Il a entendu les témoignages de 241 personnes et de 31 groupes. Et pendant tout ce temps-là, il n'y a personne qui est arrivé avec un argument qui a fait dire, « Ah, oh, tiens, c'est un argument intéressant, ça. Oui, ça vaut la peine d'être pris en compte. Pas une fois. » Parce que là, lorsqu'on entend Charles Taylor parler, tous ceux qui défendent la laïcité sont tous dans le champ. Ils sont tous euh, haineux, xénophobe, raciste, intolérant. Alors là, tu dis, ce gars-là, il a fait le tour du Québec. Il a écouté les Québécois parler de ça et jamais une fois, il a entendu un argument qui était intéressant, selon lui. Et selon lui, 65 des Québécois qui appuient la charte, la charte euh, le projet de loi 21 sont tous dans le champ ils sont tous intolérants. Ça m'énerve. Charles Taylor se prend beaucoup de place. Il et m'énerve. Et j'adore Pascal Bérubé du PQ, qui a dit, écoutez, là, essentiellement, il a dit, écoutez, là, Charles Taylor, il faut arrêter de le mettre au centre de ce débat-là. C'est un citoyen comme un autre. Et j'aime bien ça. Euh, Bérubé, ce qu'il dit, Pascal Bérubé, on, on va arrêter, là, de toujours, là, commenter ce que Charles Taylor dit. Ça n'a pas plus de poids que n'importe qui d'autre. En tout cas, les deux Dengedong qui renient le rapport qu'ils ont eux-mêmes écrit. C'est quand même spécial. On va en parler, euh, c'est sûr, au cours des prochains jours euh, sur ce débat de la laïcité. J'espère que ça va se terminer rapidement. J'espère qu'il euh, y aura pas trop de... Ça traînera pas parce que tout ce qui traîne se salit, comme on le sait, et qu'on va pouvoir passer à autre chose. 60% des poteux préfèrent le marché noir. C'est un sondage que Pierre Couture nous présente aujourd'hui, un sondage de l'Université d'Alousie. 60 des consommateurs de potes continuent de s'approvisionner à Johnny, ici au parc Émilie-Gamelin, plutôt qu'aller à la Société québécoise de cannabis. Êtes-vous surpris? Êtes-vous surpris? C'était écrit dans le ciel. Et savez-vous pourquoi les gens préfèrent le marché noir? Parce que c'est moins cher. Le gouvernement n'est pas arrivé avec un prix compétitif. C'était écrit dans le ciel. C'était écrit dans le ciel en super gros. Le gouvernement regarde, ils ont des employés syndiqués. Il faut qu'ils leur paient des charges sociales, des vacances, des heures supplémentaires. Il faut qu'ils louent des locaux, il faut qu'ils les chauffent, il faut qu'ils les éclairent. Que... C'est énormément de dépenses. C'est certain qu'ils peuvent pas arriver avec un prix compétitif au marché noir. C'était écrit dans le ciel. Comment on a pu penser que le gouvernement s'en mêlant, hein? que ça serait parce que l'idée de départ, c'était ça, là. Enlever des parts de marché au marché noir, ça ne fonctionne pas. Force est de constater que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Ce qu'on aurait dû faire, ce que le sénateur Nolin qui est aujourd'hui décédé, mais c'est un des premiers sénateurs qui avait fait une recherche exhaustive sur le pot, sur la marijuana, sur les possibilités de légalisation, etc. Et le sénateur Nolin avait dit « Il faut décriminaliser ». C'est-à-dire, pas que pas légaliser, pas que le gouvernement, soudainement, se mette à vendre du pot. Non, non, décriminaliser. C'est-à-dire que si vous êtes pris en possession de pot, vous n'aurez pas de casier judiciaire, vous ne serez pas envoyé en prison, etc. C'est ce qu'on aurait dû faire. Ou alors, permettre, genre à Couchetard, de le vendre dans les différents couches-tard. Ils vendent déjà de la bière, ils vendent déjà du vin, ils vendent déjà des up, ils vendent des cigarettes, ils vendent des loteries. Euh, de l'Auto-Québec. Donc, ils cartent les gens. Ils aurait pu vendre cela. Le gouvernement n'aurait pas eu besoin d'avoir toute cette structure-là qui fait que les coûts ne sont pas compétitifs. Bref, c'est un échec total. Et il faut parler de cette enquête du bureau d'enquête qui nous apprend qu une autre enquête... qui a été avortée. Alors, euh, cette enquête-là, vous savez, l'enquête suite à la commission Charbonneau, on voyait, il y avait des images, vidéos de mafieux qui mettaient de l'argent, des liasses de fric dans leurs bas, dans leurs chaussettes. Il y a eu des écoutes électroniques, il y a eu des photos euh, que la mafia était impliquée dans des malversations concernant l'octroi de contrats à la Ville de Montréal. Cinq ans d'enquête. Imaginez, là, tout le temps, toute l'énergie et tout ça, <rire> et ça a strictement rien donné. Une autre enquête qui a été avortée, c'est la quatrième enquête, là. Qui mène à rien. Alors, euh, on, va faire, on va faire la rétrospective. L'enquête maturée sur le financement du Parti libéral du Québec. On s'approchait de Jean Charest, là. on était en train de le cerner, Jean Charest. Pouf, on a tiré la plug. Cette enquête-là n'a rien donné. L'enquête sur la Société immobilière du Québec, il y avait des collecteurs de fonds de quel parti Parti libéral du Québec, qui était impliqué là-dedans. Il en avait profité pour avoir des loyers pas chers et tout ça, ça sentait très mauvais. On a enquêté à coup, pouf, on a tiré la plug et l'enquête sur le cadre de SNC Lavalin qui a fait des transactions boursières douteuses euh, juste avant que des accusations soient portées contre SNC Lavalin et qui, euh, qui est comme résultat, le chute, euh, le titre euh, a chuté, la valeur du titre de l'action de SNC Lavalin a chuté. Ce cadre-là était marié avec qui? Kathleen Veig, qui était une ancienne ministre, de quel parti? Parti libéral du Québec. Il y a comme un lien, là. Machurer, la Société immobilière du Québec et SNC-Lavalin, SNC c'est trois enquêtes qui impliquaient des gens du Parti libéral du Québec. Et soudainement, ces enquêtes-là n'ont rien donné. Aucune accusation portée. Puis là, la quatrième enquête, c'est la Ville de Montréal, ça n'a rien donné. Pourquoi on fait des enquêtes, là, Vous savez, T'sais, on va dire, oui, mais c'est compliqué prouver la corruption. C'est l'affaire la plus dure à prouver la corruption. Je comprends, mais là, là, il y avait des milliers de pages de données. Il y avait des. Vous avez vu les petites vidéos, on les a toutes vues, là, avec l'argent d'un bop et tout ça. Ils n'ont pas réussi à prouver quoi que ce soit. Il faut que l'UPAC euh, rende des comptes. Comment ça se fait que cette enquête-là ne pas abouti? Pourquoi cette enquête-là ne mené à aucune accusation? Il faut que l'UPAC parle aux gens, parce que là, on devient extrêmement sceptique. François Legault a dit hier, je souhaite que Dieu existe. Eh bien, moi, je souhaite que la justice existe. Et savez-vous quoi? Je suis de plus en plus agnostique, sinon athée là-dessus. Parce qu'on se demande ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe avec l'UPAC? Qu'est-ce qui se passe avec l'autorité des marchés financiers? Comment ça se fait? Il y a autant d'enquêtes, lorsque ça s'approche de gens qui ont des postes importants, et ça n'existe plus. Si Clou, le jeu de Clou avait été inventé par des Québécois, on saurait que ça s'est fait dans la bibliothèque avec un chandelier, mais on ne saurait pas, ça serait qui. On n'aurait aucune idée, ce serait qui. Colonel Moutarde, Madame Scarlett, on le saurait pas. C'est comme ça au Québec. On nage on totalement dans le mystère sur cette affaire-là. Euh, je trouve que ça sent très mauvais. Puis, c'est pas très bon quand les gens commencent à douter du système de justice, là, puis à devenir cynique. là c'est vraiment pas bon. Mais on dirait qu'on qu vit à Santa Banana. Et si les enquêtes ne donnent strictement rien, vous écoutez Politiquement Incorrect.